0: Bueno gente, ¿cómo están? Volvemos con el... Bueno, este va a ser el último episodio de la temporada 3 de Videoclub Podcast. Vamos a renovar, digamos, la, el look del podcast, tal vez un poco el formato. Ya vamos Voy a... Vamos a ir. tomar un break. Así es, vamos a... Después del break que nos tomamos por año nuevo, vamos <ríe> a volver a tomar un break para renovarlo. Eh, pero bueno, hipster desde Brasil ya de nuevo en tu... En tu país de residencia ¿Cómo andas? Uh -huh. eh, todo bien, todo bien Una lástima que no se, no se pudo hacer Lo del
1: podcast presencial en, Cuando estuve allá pero, es. pero bueno, así son las cosas sí, Creo que morir. vas a tener que comenzar
0: A tener, creo que vas a tener que comenzar A venir en otras fechas <risa> Puede ser, puede ser Porque o vos agarras pero... COVID o yo agarro COVID
1: Entonces Sí, oye, la verdad que jodido pero, bueno. Pero no sé, ¿qué, qué, ¿qué tal todo por allá?
0: Bien, bien. Ya está mejorando un poco la cosa después de todos lo, los temas sociales, así que... Dentro vamos, de todo. Sí, vamos mejorando. Eh, aunque va a haber cabildo, así que no, no sabemos cómo va a salir eso. Pero bueno. Eh, acabó 2022. Básicamente, este podcast, este episodio va a ser para, digamos, cerrar lo que fue el año para nosotros. Eh... Vamos a dar nuestras top 10 de películas, de series, nuestros top 10 de más anticipadas Y vamos a hablar probablemente de la película más grande del año Y de, bueno, cómo va yendo la temporada de premios Esos son nuestros 5 temas Y vamos a comenzar por el top 10 de cada uno en cuanto a películas Sabemos que estos temas se alargan un poco cuando, <ríe> cuando hacemos top 10 Así que vamos a tratar de no expandiarnos tanto en cada Agilizarlo. película Así es eh, entonces vamos a comenzar, vamos a ir directamente con tu top hipster eh, en tu... Vamos a ir obviamente ya sabemos de 10 al 5, de... ahí hacemos mi 10 al 5, de ahí tus 5 primeros y mis 5 primeros Y bueno, comenzando uh -huh. con tu primer eh, entrada, tu número 10, ¿cuál es? Eh, tenemos Weird de Al Jankovic,
1: muy... Eh, bueno, de Jankovic Story, mejor dicho eh, Que, bueno, el, el humor absurdo ganó totalmente este año Y este es solo uno de los ejemplos de esto La verdad que Daniel Radcliffe, la parte de hace poco ganó el Critics' Choice, si no me equivoco Y la película ganó igual el Critics' Choice a la película para, para streaming Así que me, me la validaron de que sí es una película que realmente vale la pena la verdad que es súper es chistosa y, y la verdad que es interesante para conocer la vida real de, de Viral.
0: Sí, sí sí. todo fact-checked todo verídico mm -hmm. bueno vamos con tu número con tu número 9 que en este caso número 9 viene a ser
1: barbarian la bueno hay otra hay otra película de terror una de las películas de terror del, del año la verdad que la pasé súper bien viendo esta película me parece que tiene toma giros súper interesantes en la producción o sea en, en general todos los aspectos me parece que está muy bien hecha y, y es una historia bastante diferente que, que realmente me, me ganó por completo
0: Bien, bien. Está disponible en Star Plus, ¿no?
1: Eh, sí, está en Star Plus.
0: Vamos a tratar... O sea, yo voy a tratar de dar la, de... De, de, de la, la, la recomendación para de dónde está para ver... La si de Wiral
1: es, es Roku. pirata no más, sí, pero... La verdad... Wiral eh, eh, dio, su, dio su bendición para
0: verla sí, por sí. medios alternativos. De hecho... Por sí, si acaso... De hecho, porque eso, en Roku King ya la tendrá Roku en Bolivia, Dios? pero bueno... Eh, tus números 8.
1: Bueno, la, el blockbuster de, del
0: año para mí uh
1: -huh. eh, fue, fue Top Gun Además fue mi primera experiencia en una sala IMAX, ah, así claro. que no, la verdad que lo recuerdo demasiado bien, esta película fue un espectáculo visual eh, un, una secuela por la que yo no esperaba, no esperaba mucho la verdad porque no me gustó mucho la primera película, pero en esta arreglaron literalmente todo lo que lo que no me gustó de la primera, realmente una probablemente una de las mejores secuelas que hay en la historia
0: es eh, muy cierto, vamos con tu número 7
1: bueno, Jordan Peele volvió con su tercera película y, y No, me parece la mejor película de terror del año, realmente. Eh, ¿Cómo manejan este tema de...? de Cómo los medios explotan el, el mundo del espectáculo y cómo como audiencia a veces alimentamos tipo ese, ese morbo que se genera, la verdad que muy buena tanto temáticamente como a nivel de producción realmente, o sea, Jordan Peele se nota que va mejorando eh, varios eh, aspectos de, de hacer cine con cada una de sus películas y, y, o sea, no, yo estoy súper emocionado para ver qué, qué sigue en su trayectoria.
0: Nope, la, ¿Te acordás dónde está? Creo que, que no, no llegó a ningún stream. Creo que todavía no, no ha llegado. Ah, ok.
1: Sí, sí. Todavía bueno. yo la vi en el cine.
0: ¿Y tu número 6?
1: Bueno, Guillermo del Toro hizo una de las mejores películas animadas del, del 2022. De hecho, tengo, tengo varias en esta... En esta lista uh -huh. Pero no la, realmente Pinocho a, a nivel de animación Está demasiado bien hecha El stop motion está O sea, es, es, es un arte realmente Lo que hizo con esta película Y, y a nivel de historia Me, me, me voló la cabeza no esperaba, no esperaba algo así De una película de Pinocho O sea, esperaba algo, algo bueno por ser Guillermo del Toro Pero... O sea, cómo tomó esta historia y, y le dio este este giro y esta, eh, no sé, temática sobre la vida misma, eh, increíble.
0: La verdad que sí. Bueno, llegamos a tu número 6. Vamos a ir con mi número 10 desde aquí. Eh, de, tus primeros, de tus primeros cinco números, yo tengo dos en mis menciones eh, honoríficas, digamos, si quieres verlo así, que serían que me costó mucho pero Pinocho está en mis menciones honoríficas y no pero es porque la que entró vos no la has visto eh, y okay, okay. si no me equivoco es eh, bueno no me acuerdo cuál es, ah, la otra pero sí entró en mis menciones ah weird weird entró en mis menciones honoríficas bueno eh, mi número 10, la que vos no viste justamente el ah, maldita sea. en la cara gato ¿no? con botas 10 sabes qué? Lo dije en mi review en TikTok en todos lados. No esperaba nada de esta película. No soy para nada fan de la primera. El universo de es Shrek... Creo que nadie, nadie se lo vio venir. Nadie, para nada. El universo de Shrek para mí entró en un declive después de la segunda. Claro declive. Entonces, no, no había de dónde esperar que esta película hizo, haga lo que hizo. Eh, viejo, el fucking gato con botas tiene un ataque de pánico en medio de la película. O sea, es... Eh, eh, o sea, lo, lo, lo llenaron con dilemas existenciales Confrontar tu propia mortalidad Y, y o sea, lo... lo, lo, lo la verdad, la, para mí la rompieron entera con esta película Eh. Pasando, que verla. Sí, tenés que verla eh, Pasando a mi número 9 No podés no haberte entretenido con esta película R er, 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 mm -hmm. eh, O oh, Rise... ¿Qué? Rise for Revolt For Revolt sí. mm -hmm. eh, Es tres horas de locura completa O sea que no se sienten tres horas obviamente sentís que la película es larga pero ni en pedo son tres horas para, para lo que cuando terminó y yo miré mi reloj así de viejo cómo duró tres horas esto no, no se sintieron tres horas eh, fácilmente debe tener creo una de las secuencias de baile mejor coreografadas, coreografiadas que he visto eh, la verdad y la, la canción original ganó creo tanto en Globos de Oro como en Critics Choice mm -hmm. Que, no, no, tú, no sé, tú, no. que parece Nacho a Nacho, este, <risa> yo estoy seguro que estaban diciendo Nacho Nacho, pero no, o sea, la película tiene todo, tiene baile, es un musical, es una película de acción, es una película de drama, es una película de histórica, o sea, tiene muchas cosas, la verdad, y, y obviamente, si dejas pasar el tema de la acción eh, poco creíble, digamos, mucha acrobacia que... Claro, o sea, un, uno de los personajes agarra una bate, agarra una motocicleta como un bate de béisbol, digamos, y comienza a golpear a gente así. O sea, obviamente, <ríe> tenés que suspender un poco tu cre tu credibilidad, digamos, pero eh, si logras pasar eso, la verdad que es muy entretenida. Eh, Totalmente. Pasando a mi número 8. Eh, After Sun. Eh esta película... ¿Tú la viste al final? Sí, sí, sí. La, 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 la logré ver. Esta película te destruye poco a poco. O sea, es como que... Bueno, al principio te esperas, digamos, una película de, de relación padre-hija. Que es básicamente lo que te va dando. Pero mientras más va avanzando, es como que te vas dando cuenta de muchas cosas. De, 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 de la relación entre estos dos. Entre, padre, el, entre el padre y la hija. Y... El estado mental en el que está el padre. Y cómo... O sea, te... te no, no encuentro otra forma mejor decirlo que esta película te va destruyendo de a poco. Porque al, acaba y, y quedas como... Que cagada. <risa> o sea, que, que, que no, Creo que no, no estoy listo para ser padre. Digamos. Creo que fue lo que saqué yo más de esto. Así como que no estaría listo para, para entrar a la paternidad ahorita. Pero bueno, la verdad, muy buena película. En mi número 7... The Menu eh, The Menu recién llegó a Star Plus por si acaso si quieren ir a verla debe tener uno de los mejores finales que he visto yo en los últimos cinco años fácil eh, como atan todo como dan sentido digamos a, a un detalle que ves digamos en los últimos en la última media hora de la película eh, el final me encantó eh, Anya Taylor-Joy Ralph Fiennes Dios mío Nicolas Holt igual o sea, todos la rompen en este cast la verdad, háganse un favor y vayan a verla, está en Star Plus ya yeah. eh, y mi número 6 vendría a ser creo yo, el mejor, la, mejor, la mejor película de cómics del año no, eh, tenía que meter algo y especialmente valía la pena meter a de Batman porque fue como dije, la mejor película del año en, en cómics y además como que para mí le dio un le di un plus a Batman eh, por cómo la representan. Este es el segundo año de Batman. Eh, se nota que es inexperto, se nota que está aprendiendo, se nota que está emputado todavía. O sea, no está controlando su, sus emociones, que es algo que caracterizó al Batman que, que hemos venido viendo en anteriores interacciones. Y eh, Pattinson para mí la rompió. Eh, soy Kravitz como... Eh, Gatubela también la rompió Colin Farrell como el pingüino también la rompió Paul Dano como el acertijo o sea, obviamente podés hablar de muchas mejores películas pero para mí de Batman creo que es una muy buena película y merece estar en un top 10 eh, volviendo a tus tops entonces, vamos a ir con tu número 5 que vendría a ser una de las que acabamos de hablar
1: y sí, de hecho son justo como decís, es una película devastadora, realmente a lo largo mientras va avanzando vas armando este rompecabezas de, de qué es lo que pasó, qué es, cuál es realmente la historia que están tratando de contar y o sea mientras lo vas armando más te va destruyendo por dentro y, y sí, igual, como dijiste, realmente las películas sobre paternidad te hacen eh, inspeccionar mucho acerca de tu propia relación con, con eso Y que, eh, okay. claro, también pensé mucho así de, no, no, no quiero esto realmente <risa> sí. Así que, sí, la verdad que es una película muy, muy dura, pero que, que vale la pena
0: Correcto, está en movie, por si acaso los que tengan movie eh, sí. Vamos entonces Con tu número 4 Que viene a ser Turning Red
1: Sí, o sea, volví Volví a, a esta película A cada vez que salió una película Que me gustaba mucho y, y claro, mientras estaba armando El top 10 así como Y pensé moverla Ponerla en un lugar O en otro, pero... Al final, la verdad que sigo, me sigo quedando con el disfrute que tuve con esta película, realmente me parece que funciona muy bien como, como un coming of age, realmente funciona muy bien como una película animada, eh, la, todos los colores y, y la producción que tiene me parece muy buena, la historia me parece muy original, eh, realmente me parece uno de, de los proyectos más personales que, que hay en todo el repertorio de, de de Pixar, y, y la verdad que me parece que es de las, o sea, no, tengo una película animada más, eh, pero sí esta es de las mejores que salió en el año,
0: viejo cómo te pudiste y, relacionar? y lo sigo sosteniendo. ¿Cómo te pudiste relacionar con el personaje principal, viejo? No soy una niña asiática me, canadiense. Me, me,
1: me costó mucho, pero pero al final lo, lo logré. lograste.
0: Sí, está bien, me parece bien que hagas ese esfuerzo. Eh, vamos a tu número 3. Marcel, The Shell with the Shoes on.
1: Ahora sí, la, las películas animadas, tuve ya tres, no podía decir de las otras dos son la película animada del año porque pienso que esta es la película animada del año, realmente, eh, aparte que el estilo de animación es, es bastante diferente a lo, que, a lo que uno está acostumbrado, es básicamente stop motion mezclado sí. con, con un poco de live action sí, es un híbrido, y, ¿no? Sí, y o sea, es bastante minimalista se podría ajá, decir, la verdad ajá. que el diseño de los personajes es bastante sencillo, eh, la, las locaciones, o sea, básicamente toda la película sucede dentro de una, una casa, y, pero sí, el nivel de producción la verdad que tiene muchos detalles, bastante, bastante eh, o sea que uno los observa y, y es, es muy detallista y, y la historia, o sea, realmente es una historia que te hace reflexionar sobre la vida, eh, sobre tu re la relación con, con otras personas, la comunidad en la que uno vive. O sea, increíble pensar que una película sobre un, un caracol que tiene un, un ojo
0: <risa>
1: sea tan, tan introspectiva y profunda, pero... Pero realmente lo es y realmente vale la pena. Sí. La, lo malo es que no está en ningún servicio de streaming. Así sí. que va a tener que buscarla alternativamente.
0: Sí, correcto. Tengo que terminar de verla. La dejé a medias esta película. Por eso no la incluí. Eh, vamos con tu número 2. Qué buena peli. Sí, al final
1: la, la terminé moviendo. Creo que cuando hicimos el... el... El top de mitad de año la tenía el, en el primer lugar, pero reflexionando, la verdad que sí es la película que más me afectó emocionalmente. Eh, realmente me llegué a identificar con, con el personaje principal de una manera que eh, muy rara vez me pasa. Y, y sí, o sea, mirándolo desde, desde esa perspectiva llegó a... a ...a tocarme mucho esta película... ...y me parece que tiene muchos aspectos... ...muy buenos, la verdad que da cota Johnson... La, ...la parte en esta película... ...y me hubiera gustado que suene... ...un poco más para la temporada de premios... ...pero lamentablemente no tuvo... ...tanta repercusión... ...pero sí, me, me interesa mucho... Eh, ...qué va a ser... ...Cooper Rafe en el, en el futuro... ...esta es su segunda película... ...y si no me equivoco, su siguiente película... ...va a ser con... Eh, ¿Cómo se llama este Stranger Things? Eh, sí. De Hellboy. No, no, no.
0: Ah, eh, David Harbour. David, David Harbour
1: y Cooper Hoffman.
0: Ah, ok. Así que, yeah. uh
1: -huh. eh, así que suena, suena, interesante a ver, eh, que me, me emociona mucho qué va a ser en el futuro.
0: Bueno, así que, sí. Eh, está en Apple TV Plus. Y ya, uh, eh, sí, sí. Y con tu número uno. No hay ninguna sorpresa aquí.
1: Bueno, la verdad que... O sea, muchos la terminaron moviendo más abajo. este Para mí siguió como la película del año. Realmente, como dije al principio de mi top, este año ganó el humor absurdo. Y, y esta película es probablemente la mejor película de la historia de absurdista. O sea, realmente... Toma, toma un concepto tan, tan alocado y lo hace funcionar de, en tantos niveles diferentes, o sea, como una película de acción, o sea, tiene drama, tiene, eh, tiene todo, la verdad que es una película que lo hace todo, eh, vive, o sea, Realmente le hace le hace honor a su nombre es, es todo en, está en todas partes y y es, te mete todo al mismo tiempo así es. y y lo hace de la mejor manera posible
0: buenazo la verdad que sí sorprendentemente no está en ningún stream todavía así que supuestamente va a entrar a prime video Mm, me parece perfecto, la verdad y, una, y, un, y un golazo para la biblioteca de Prime Video eh, mm -hmm. Bueno, mi top 5 vendría a ser, bueno, Turning Red, ya lo hablamos eh, Sí, la verdad que es la mejor Bueno, si hubiera visto Marcel de Chulson, también Tal vez podríamos compartir la opinión Pero bueno, de lo que vi Me parece lo mejor del año en cuanto a animación eh, Humor excelente me pare... me reí toda la película la, la, la historia me parece bastante identificable sin que necesité ser una niña ni, ni siquiera Bro. ni siquiera llegar a tal punto de ser una niña asiática canadiense o simplemente <risa> ni siquiera necesitas ser una, ser mujer para identificarte digamos todos fuimos así de cringe de, de adolescentes así que es de a es la de... pubertad misma digamos es. Es, es, es una representación de la pubertad misma totalmente totalmente entonces desde ahí ya te puedes identificar entonces a mí me parece la mejor película animada del año. Eh, mi cuarto lugar Chacha Reelsman. La verdad, como dijiste, es eh, es una película que te afecta emocionalmente, eh, más si llegas a poder identificarte como lo hiciste y como también yo lo hice hasta cierto grado con el con el personaje principal y eh, de, de, de cómo vas, eh, digamos. Con, cómo vas desarrollando una relación con él durante la película y con, y con lo que le está pasando y con cómo ve las cosas. O sea, me pareció muy eh, identificable todo lo que le pasó y te puedes ver en él en diferentes etapas, digamos. ¿no? Eh, esta película... Además, es un personaje muy entrañable
1: sin ser perfecto.
0: Totalmente, totalmente. Por momentos te molesta. A mí me molestó por momentos el personaje, así como que viejo. Ah, ya, pero. O sea, es, es parte de de, de, la, de esa. de identificarte con él, digamos. O sea, me, me pareció muy bien hecho este personaje. Y esta es la película creo que me hizo reenamorarme de Dakota Johnson. Porque tuve en algún punto un momento así de ah, Dakota Johnson. ¿qué? Pero fue así como que. Esta película como me reconquistó. Eh, yendo a mi número 3. Eh, vendría a ser el Blockbuster del año, la verdad. Eh, Avatar se llevó la, más plata, obviamente. Pero creo que, pues, que por historia. Por, por darle continuidad a una historia. Que la verdad, nadie tal vez pedía una continuidad. Salvo los fans súper acérrimos, digamos. Pero. Pero sí, como que en todo el mundo así. Cuando hablaron de Top Gun Maverick. 40, como. Además de 40 años después. Fue así de. What? ¿Por qué? Pero nos cayeron la boca a todos los que dudamos, la verdad, porque fácilmente mm -hmm. es. El, fácilmente te puedo decir el Mejor Blackbuster del año Como creo que vos también dijiste eh, Y aguante Tom Cruise y La número 2 eh, The Northman La verdad esta película Se quedó conmigo todo el año eh, Me parece Una O sea Creo que la desde que la vi Fue así de viejo Que estoy viendo Esto es lo más Cercano a un God of War En el cine que voy a tener Creo así que como que me apeé a esta película demasiado. Eh, eh, el protagonista, el actor eh, Alexander Skarsgard, Skarsgard eh, la fisicalidad que trae al rol eh, me pareció increíble, la verdad es, es, es un rol que te requería que, que, que pongas mucho tu parte físicamente y él lo dio todo. Es brutal, el, bien. Es muy, muy brutal. Eh, Nicole Kidman esta película, es como que viejo, que, que, que loco. La verdad que daba para que
1: suene en la temporada sí, de premios, Sí, totalmente, ¿no? me parece
0: que la... Eh, lo mismo, bueno, es, es como una... Ya estamos viendo que es una tendencia con las películas de Robert Eggers, o sea, eh, a esta la ignoraron totalmente mm -hmm. y a Lighthouse, que daba para muchísimo más en la temporada de premios, vimos que solo estuvo nominada para cinematografía, si no me equivoco. Entonces, mm -hmm. fue, fue como que viejo... Algo está pasando con la academia de mi Robert Eggers. Pero bueno, eh, es mi número dos. Y si pueden, vayan a verla. No estoy seguro si está en algún eh, streaming service. Creo que todavía. Bueno, vamos a ver si está. si está, lo ponemos en las historias de Insarmable. Eh, y bueno, número uno, no podía ser otra. Eh, Everything, Everywhere, All, All At Once. Eh, la vimos en... ¿Cuándo fue? ¿Mayo? Creo que sí. No, junio. Julio. Esta película... Se estrenó en marzo o, o bastante, mayo. Bastante tarde con relación a... Nos Tom. la trajeron en dos meses después, creo, a Bolivia. Eh, nunca entendimos por qué tardaron tanto, pero Daimon la trajo finalmente y bueno. Eh, pudimos verla y la verdad fue todo lo que, es, que escuchábamos y más. Eh, como dijiste muy bien, esta película hace todo. Pero también hace todo y todo lo hace bien. Eh, entonces creo que no hay mejor frase para acabar, digamos, hablando de Everything everywhere At Once, que eso. Eh, entonces, ese fue nuestro top 10 de cada uno de lo mejor del año. Si están de acuerdo eh, o no, dejen en los comentarios su top 10 y bueno, nosotros vamos a ir avanzando.